0: «Спортмарафон» представляет. Фора мембраны будет как стадион футбольный. Все палатки промокают. Тут, на самом деле, немножко неправильно ты говоришь.
1: Идем, идем, дождь идет. Мы идем, а дождь идет.
0: Это называется деламинация. Конденсат и другие напасти. Он еще будет цепляться за все кусты. Прям
1: поверх твоих ходовых штанишек.
0: Там Я как только не открывал эти двери свои, у меня всегда там все равно конденсат был. Порошок, это не экологично. Ничего к тебе
2: не прилипает. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет. Это «Спортмарафон» и 122 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня в моей всегда теплой и сухой студии мы поговорим на очень мокрую тему. И что важно, в прямом смысле этого слова. «Как не промокнуть в походе?» и не только в походе. Помогут мне мои коллеги Мария Веремьева, редактор нашего блога и звезда нашего ютуба с нескончаемым рюкзаком знаний, а также Андрей Шлиенков. Если вы встретите именно его в отделе мужская одежда нашего магазина, я уверен, без самой точной консультации и самой лучшей покупки вы точно не уйдете. Из выпуска узнаем, как и зачем придумали мембрану, в каких элементах одежды она есть, без чего работать не будет и как ей помочь в этом нелегком деле – защищать вас от дождя. Расскажите в комментариях к подкасту свои случаи, когда что-то дало течь, какие выводы вы сделали и как с такими ситуациями справляетесь теперь. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Привет, Маш. Здравствуй, Артур. Давно мы с тобой не виделись в этой студии. Как у тебя дела? У меня все так же, все хорошо. Рад тебя видеть здесь. Добро Спасибо. пожаловать снова. И Андрей, привет. Привет всем. Андрей у нас первый раз в этой студии. Добро пожаловать в подкаст Спортмарафона. Рад
0: приветствовать вас всех.
2: Я рад тебя здесь тоже видеть, потому что ну, вот, я до подкаста сказал, когда я прихожу что-нибудь померить из одежды в наш магазин, я почему-то постоянно попадаю на тебя. И всегда приятно получать твои консультации в магазине по подбору одежды. Возможно, это большое везение. Я тоже так думаю. Почему я вас сегодня сюда позвал? Дело в том, что я недавно вышел на улицу очередной раз понял, что на улице сыро, на улице мокро, и мне закралась в голову такая мысль, что, наверное, сегодня у каждого человека, который так или иначе выходит на улицу, может просто погулять, а может в какой-то поход, больше шансов не то, чтобы замерзнуть, а больше шансов промокнуть, потому что климат теплеет и становится все сырее и сырее. И поэтому вот как раз с началом весны, когда начнутся дожди, хочется поговорить о том, как, в принципе, остаться сухим на улице.
0: Самое простое Простой вариант – не выходить на улицу.
1: Если уж ты на улице, стоять под крышей автобусной остановки.
2: Или взять с собой зонтик.
1: Ладно, давай смотри, сразу тебе сходу три варианта, как остаться сухим. Классика – зонтик. Дешевая альтернатива – дождевик из пленки. Более практичная альтернатива – нормальный мембранный плащ. Почему говорю плащ? Потому что мы говорим про город. Ну, есть варианты, конечно, классических
2: курток. Давай для затравочки сначала, Маш, с пользой для наших слушателей, которые еще иногда являются читателями, хотя я думаю больше читателями, чем слушателями, потому что блог существует. Дольше, у нас есть чем еще смотрители. Подкасты, да.
1: У нас же есть еще лекции.
2: Но у меня вопрос к тебе именно как к редактору нашего блога: какие у нас есть полезные материалы вот на ту тему, которую мы сегодня разбираем?
1: На самом деле у нас на эту тему есть целая пачка материалов. То есть у нас есть статья по по По-моему, она так и называется «Как не промокнуть в походе. конденсаты, другие напасти». Примерно так она называется. Есть статья «Что такое мембранные материалы, какие они бывают?» и, в общем, любез по мембране. Есть тематические статьи про каждый тип мембраны. Также у нас есть статья про мембранные кроссовки, где разбирается их достоинство и недостатки. Так называется «Кроссовки с мембраной или «Как стирать мембранную одежду? Как сушить? Как ухаживать?» В общем, очень много материалов. Если нужно, мы можем оставить все ссылочки у тебя в описании.
2: Все ссылочки не оставим, но топ-5 статьи я тебе попрошу меня прислать после записи подкаста, и я их оставлю в описании. А
1: есть простой способ зайти в блог и в поиске блога написать слово «мембра» и хватит.
2: «Мембра» и хватит.
1: Выскочит очень много материалов.
2: Вопрос к вам двоим. Как часто вам случается промокать в обычной жизни и как часто, так сказать, в активной или походной жизни?
0: Я являюсь продавцом магазина «Спортмарафон», и поэтому я знаю, как правильно нужно одеваться. Поэтому промокаю я крайне редко. последнее время, по крайней мере.
2: Но бывало такой вот какой-нибудь последний случай, когда ты что-то не предусмотрел в экипировке?
0: Бывало то, что я не знал, что вечером будет дождь, и шел 20 минут там до дома от метро в софтшальной куртке. Понятно, что она не является водонепроницаемой или там влагонепроницаемой. Она имеет просто пропитку. Этой пропитки мне, как ни странно, хватило, чтобы дойти до дома практически сухим. Начала куртка течь только в области швов, на плечо, где, в общем-то, рукава пришиваются к плечам, Так да? что питки, тоже отличное средство, которое защищает нас от промокания.
1: Последний раз я промокала в сентябре. Я тогда активно ездила на работу на велосипеде. И дожди, если вы вспомните, были такие регулярные и обильные. В какой-то момент я тоже не посмотрела прогноз, и вечером был такой сильнейший дождь. Не ехать на самом деле тут минут 15 всего. Но я приехала насквозь мокрое, и с тех пор скидала уже мембранную курточку. Рюкзак возвращалась уже в мембране. И поставила крыло на заднее колесо. А в походе был у нас случай, когда мы собирались в Крым, с семьей. Предполагалось, что у нас будет много таких выходов, то там двухдневных, то однодневных. То есть, переехал на машине новый маршрут, ну, такие. И я накидала дождевые накидки на рюкзаки, мембранные куртки на всю семью. Муж это увидел, сказал, ты что? Если будет плохая погода, мы не пойдем в поход. Я пыталась убедить, что горы, там всякое бывает. В общем, он категорически сказал, что в Крыму летом дожди долгими не бывают. У него большой стаж. Он был пионер вожатом несколько лет, это подолгу жил. И когда мы пошли, соответственно, ночевать на Димирдж Полпути прошли. Там такой хороший наклончик от водопадов Джорджор. Начался дождь. Я говорю: давай поставим тент, пересидим. Он такой: Нет, ты что, 15 минут и все выключится. Идем. Идем, дождь идет. Мы идем, а <смех> дождь идет. И когда мы все-таки поставили этот тент, рюкзаки очень сильно вымокли, и спальники внутри тоже. Поэтому мы свернули наш поход досрочно. Поехали в гостиницу сушить все. Поэтому, когда я без него хожу, у меня мембрана всегда с собой. А вот убедить супругу в этот раз не получилось, поэтому да, промокли.
2: Когда ходишь с мужем, у тебя мембрана заменяется на гостиницу.
1: Да, отличный вариант. <смех> Но зато он теперь заявил, что ему теперь нужны мембранные штаны, <смех> и что да, теперь надо действительно брать весь комплект.
2: Можно теперь я
0: расскажу про свой опыт промокания в походе? Это было в Лавозерских тундрах, Кольский полуостров. Это был сентябрь месяц. Соответственно, такое не самое, сухое время, да, когда...
1: там бывает Может, там
0: путешествовать? Наверное, нет. А нас на трансфере водитель вез к этим самым Лавозерским тундрам, и там было все в облаках. Он нам сказал, наш водитель, что это туман, который это такое временное явление. Сейчас он рассеет, солнышко встанет, потому что мы туда приехали рано-рано утром в 5 утра. вот И, соответственно, мы по этим облакам как оказалось, что это были облака, все-таки они туман. Мы по ним шли полдня, ждали, когда же они развеются. Потом, чем выше мы поднимались в эти лавазерские тундры, тем больше ветрено становилось. И получалось, как будто на тебя летит горизонтальный дождь. То есть он не сверху падал, а в лицо тебе летел. Я был в мембранной куртке, но мне везде все заливало, и в рукава, и в капюшон, внутрь капюшона. Брюком я пока пренебрегал, так как думал, что сейчас все развеется и станет сухо. Нет. Вам же сказали, например, да? ничего не развеялось. Этим, в общем, пренебрегал не стоит. Надо сразу, как вот начинается какая-то непонятная погода, надевать мембранные брюки или понч плащ, смотря что у вас с собой есть. В общем-то, брюки, в которых я шел, это soft shell легкий был. Вымокли до нитки. Мне пришлось полностью их снимать, выжимать, насколько это удалось. Они, естественно, стали весить около килограмма, потому что напитались кучей воды. Надел теплое тембелье и на него надел свои мембранные брючки из гортекса. И тогда вот мне стало сразу хорошо. Тепло, сухо. А еще один нюанс ботинки. Они бы с мембраной естественно, у меня были, но вода может в них затекать через верх. Когда ботинок уже напитался водой снаружи, когда пропитка уже смывается и начинает кожа впитывать влагу, влага перебирается внутрь ботинка через горловину. Как от этого защититься? Это гамаши. Надеваете гамашу поверх ботинка, и у вас уже, получается, влага не проникает внутрь.
2: Ну, это вот мы говорим про ситуацию, когда дождь становится горизонтальным.
0: Ну, и вертикальный, если он очень долгий, тоже вот надо сразу надеть на себя все свои непромокаемые вещи. И идти в таком виде Тут
2: надо отметить,
1: что дождь может быть вертикальным Но
0: шагаешь-то ты Горизонтально
1: То есть ноги выносишь, все равно же промыкает И сразу отмечу, ты вначале что-то сказал про холод и мокро, да? То есть по факту, когда ты мокнешь, страшно же не то, что ты промок, а то, что ты быстрее охлаждаешься в этот момент. Поэтому страшно не сам факт намокания, переохлаждения. Промокание на самом деле есть тем же не только города и похода. Вот я достаточно много в этом году провела времени в горах, в моей любимой Красной Поляне, под моими любимыми (laughs) влажными снегопадами. И очень быстро люди промокают, будучи даже просто под снегом. То есть не обязательно попасть под дождь катаясь на лыжах и активно ныряя в сугробы, <свят> или когда ты едешь на подъемнике, и на тебя падает хлопьями снег, то все равно тоже в какой-то момент, особенно учитывая, что у тебя разогретое тело, снег попадает на ноги, на куртку, и тает, превращается в воду. Поэтому тоже люди промокают, и если недостаточно, либо недостаточно качественная мембрана, либо кто-то катается не в мембранной одежде, ну, соответственно, тоже быстро
2: мохнут. Правильно ли я понимаю, что мембрана – это основной материал в одежде и обуви, который отвечает за водоснабжение Стойкость. Или мембране еще что-то помогает в одежде?
0: Мембране еще помогает пропитка. Она называется такой аббревиатурой DVR – Durable Water Repellent. Это износоустойчивая пропитка от влаги, которая, собственно, если мы на изделие на новое особенно, нальем воды, оно как стефлоновой сковороды слетит такими большими каплями. И внешняя ткань останется сухой. Это тоже очень сильно помогает мембране в работе. Когда у нас внешняя ткань промок насквозь, мембрана уже хуже выпускает водяной пар. А если эта мембрана беспоровая – бывают два типа мембран, поровая и беспоровая. А бывает еще двухкомпонентная. Двухкомпонентная, она состоит из поровой, и на нее наносится слой беспоровой мембраны. Так вот, в общем-то, вот эта беспоровая мембрана, она работает по принципу обратной диффузии. Это когда молекулы воды стремятся выйти туда, где давление меньше. У нас давление, как правило, всегда выше внутри одежды, потому что там мы нагреваем температуру своего тела. Молекулы воды связуются молекулами этой самой беспоровой мембраны и выталкиваются туда, где давление ниже. А если у нас внешняя ткань будет насквозь мокрая, этот процесс будет происходить хуже. Двухкомпонентные мембраны. Они состоят, собственно, вот это, как правило, классический гортекс. Он состоит из двух компонентов. Это поровая мембрана, через которую молекулы водяного пара свободно вылетают наружу, так как эти молекулы 700 раз мельче, чем пора мембраны. Если мы представим это в реальной жизни, то пора мембраны будет как стадион футбольный, а молекула водяного пара – это как футбольный мяч. Вот. А почему мембрана не промокает? Потому что капель воды, а ее мы можем представить, как планета Земля не может просочиться сквозь футбольный стадион. И вот на эту поровую мембрану наносится аляфобное покрытие. Это аляфобное покрытие, оно представляет из себя беспоровую полиретановую мембрану, но она очень-очень тонкая, то есть она практически не мешает пару выйти наружу. Она служит для того, чтобы защитить поры мембраны от попадания, но ну, она называется аляфобное покрытие. Это значит защита от жиров. У нас от тела, естественно, выделяются масла жиры, и чтобы это все не повреждало никак
2: поровую мембране что вот это вот покрытие наносится. Как-то немножко так замудрнно, немножко. Но пример с полем был очень наглядный. Значит, получается, что мембрана не только препятствует проникновению воды снаружи, она еще и выводит избыточную влагу от нашего тела и в этим Она мир. отличается
1: от дешевых дождевиков из полиэтилена. Потому что если ты накинешь на себя дождевик и побегаешь, да или просто наденешь перчатку, вот бывает, когда там волосы красят или овощи покупать. Но ну, ну, сейчас пленки. во время
0: пандемии нас всех заставляют носить да, такие да, перчатки. Да,
1: да то достаточно походить несколько минут и понимаешь, что рука уже вспотела, хотя ты вроде ничего не делал. И, соответственно, если ты надеваешь дождевик не просто, чтобы на остановке постоять, дождаться автобуса, а все таки идешь там погулять немножко, а то и побегать с собакой, то, соответственно, ты будешь мокнуть уже изнутри от своего собственного пара. А мембрана позволяет этого избежать. И возвращаясь к вопросу, единственный ли это способ, то есть DVR-пропитка, она, собственно, не постоянная, она наносится производителем на стадии производства материала, наносится там по определенным технологиям, и является достаточно долгодействующей, но не вечной. И, соответственно, если ты лишний раз постирал куртку, лишний раз помуслякал ее там в лесу под рюкзаком или еще что-то, то есть постепенно это изнашивается пропитка.
0: Также, кстати, загрязнение внешнее, это пыль, какая-то там, опять же, помуслякал ее где-то, да, в грязь, пыль, так она вообще будет впитывать влагу в себя.
1: Мембрана при этом работать будет, то есть куртка все равно будет защищать от воды, но ткань начинает отбирать в себя влагу, соответственно, ткань тяжелеет. Ну, будучи мокрой, она становится холодной, то есть морозит уже нас. Она, как уже сказал Андрей ранее, создает уже такую водяную как бы пленочку и уже усложняет процесс пара выведения наружу. Ну потому что, потому, что, потому что перекрыто. Поэтому, если вы покупаете мембранную куртку новую, то с ней все хорошо и это прекрасно наблюдается вот даже вот на курорте Карналижно, когда едут несколько человек, у всех мембранные штаны, но у одних штаны сухие, а у других уже как будто бы мокрые. Ну сразу понимаешь, кто сколько их носил, насколько они новые. Поэтому рекомендуется через какое-то время эксплуатации дополнительно обрабатывать пропитками DVR.
0: Есть еще один вариант защиты от флаги, но в более бюджетных вариантах. Все вы знаете, наверное, тенты на палатках. Они покрыты полиуретаном. Этот полиретан он не дышит, поэтому на нем образуется конденсат после сна. Вот из этого же тентового материала иногда изготавливают и куртки, и брюки. Вот они не дышат. Поэтому, опять же, в них там побегать с собакой, погулять длительное время будет можно, но будет неприятно. Вы будете мокрым внутри.
2: 3. Если возвращаться к одежде с мембраной, а насколько вообще долговечна мембрана, как за ней правильно ухаживать и как понять, что мембрана не работает?
1: Компания cortex обещает сохранность человека, пользователя Гортекс-продукции сухим всю жизнь. Компания Гортекс дает пожизненную гарантию на свою продукцию. Это не значит, что действительно все куртки Гортекс никогда не протекают. То есть, есть несколько причин, по которым это может произойти. Ну, элементарный брак, никуда от него не деться. К сожалению, действительно, такое бывает. Это какая-нибудь деламинация или места, как Андрей вот упомянул, что там, где рукав пришивается с куртки, то есть швы – это слабые места всегда, и, соответственно, при правильном соблюдении технологий там используется специальная лента, которая перекрывает все эти швы, и, по идее, все должно сохраняться схем. Поэтому, если у вас куртка Gartex и что-то с ней пошло не так, она начала протекать, вы можете зайти на официальный сайт компании и оставить свою претензию. То есть, они рассматривают, и есть вариант, что вам поменяют изделия. Если рассматривать другие мембраны, соответственно, если мы говорим о качественных материалах, типа Дермизакс, японской компании Торай, Гартекс, наверное, ивент, Андрей подскажет. Ну, ивент в
0: последнее время, он как-то уходит с рынка. Они когда-то лет, наверное, 10 назад пытались составить конкуренцию Гартексу.
1: да, редко встреч. Но, в общем, это все очень качественные мембраны, и можно говорить о том, что они работают не одно десятилетие. То есть, что может произойти? Что может пойти не так? Можно ведь мембрану просто истереть механическим путем. То есть, это скорее, наверное, про обувь правильнее сказать, потому что, если взять кроссовки какие-нибудь мембранные или ботинки там, мы пальцем трем, или там сверху песок попадает. То есть, механическое стирание мембраны, но ну, имеет место. Прокол. То есть, ты идешь там по лесу, проткнул куртку, потому что бывают совсем облегченные модели, и не все они подходят под суровый туризм.
0: Опять же, стирание от рюкзака в области плеч. Часто капюшон течет. Ну, и бывает не только лицензионный мембран таких брендов, как Гор, это Гортекс, Дермезакс, компания Турэй. Еще бывает Пертекс. Маша вот про него забыла упомянуть. Pertex это изначально британская компания, сейчас они принадлежат Японии. Тоже делают кучу различных тканей, в том числе мембранные, такие как Pertex Shield, Pertex Shield Pro.
1: Я про них не договорила, потому что они всегда для меня ассоциировались с, с
0: пуходержащими, наверное. С
1: тканями SoftShield и пуходержащими, да. А как мембранные я их почему-то даже действительно не вспомнила.
0: Ну, вот у нас есть производитель одежды фирм Рэп, называется, они используют как раз мембранку от Пертекс.
1: Компания Клятер например, и Фьял Равен, да, это шведы, они очень помешаны на экологии и делают свою продукцию так, что чуть ли не в слогане у них, там, оставив завещание своим там, детям, они не используют мембраны Кортекс, потому что считают их неэкологичными. там, втор применяется при переработке, если не ошибаюсь. Но смысл такой, что они свою продукцию используют и тоже гарантируют ее работу в течение долгого срока службы, потому что, в принципе, всю одежду они шьют так, чтобы там хватало на десятилетия.
2: То есть, можно сказать, эти штанишки мне достались от дедушки.
0: Там, да, у них есть один из слоганов, то, что вы завещаете эту куртку еще своим внукам. Производители одежды используют не только вот лицензионный бренды, но и свои собственные. Такие, например, как NanoPro от компании Marmot.
1: Или Nordface Или Nordface drive да, не только drive А них...
0: еще они, кстати, компания Nordface в прошлом году решили отказаться полностью от Gartex и сделали свою новомодную мембрану Future Light. Это сейчас везде на их футболках логотип этой мембраны используется. Они вот говорят, что у них дащие свойства 75 тысяч граммов на метр квадратный за 24 часа водяного пара. Это прям заоблачный
2: показатель. Что делать, если... Куртка с мембраной испачкалась.
0: Давайте расскажем, как ухаживать за своими изделиями, рекомендует именно компания Гортекс. Они говорят, что раньше бытовало такое мнение, что нельзя стирать гранулированными стиральными порошками. Считалось, что эти гранулы забивают поры мембраны. Сама компания Gore она опровергла это. Она сказала, что эти гранулы, они как абразив действуют на красители. Сейчас используются красители, которые, опять же, не вредят никак окружающей среде. И вот эти гранулы, они как наждачная бумага, может негативно повлиять, и краситель потеряет свою сочность, да?
1: Одна из версий дополнительной, это просто тоже компания Гортехс общалась на тему. Во-первых, гранулы порошка куда больше, чем поры, то есть они не могут забить. Во-вторых, просто считается, что порошок – это не экологично, потому что он, во-первых, не вымывается из тела, и я, в принципе, всем рекомендую пользоваться жидким моющим средством. Во-вторых, как сказал Андрей, да, потому что менее гуманно относится к красителям.
0: И рекомендуется стирать по мере загрязнения, ну, когда видно уже, что изделие испачкалось, либо раз в сезон. Стирать именно нужно, потому что если мы будем бояться постирать вещи, будем думать, что она там хуже станет дышать или, наоборот, станет промокать. Это не так. На самом деле она забивается пылью. Эта пыль, как я ранее говорил, она действует как гидрофобная. Она впитывает в себя воду. И получается, что пропитка у нас уже никак не работает. Поэтому лучше постирать. Еще раз скажу, это раз в сезон или по мере загрязнения.
2: После стирки есть еще очень важный этап сушки. Я знаю, что нельзя сушить мембрану, по-моему, на батарее.
0: Ни в коем случае. И у Кастера нельзя сушить.
2: Как правильно? Сушить
0: вещи с мембраной. Ну,
1: во-первых, почему нельзя, да? Не потому что мембрана расплавится, а потому что может произойти деламинация.
0: Мембрана, она состоит, ну, вот как Маша говорила, там бывает два с половиной слоя, бывает два слоя, бывает три слоя. Вот эти слои, это как бы склеенные между собой элементы. Это внешняя ткань, сама мембрана и подкладка. Вот эти три элемента, ну, в случае трехслойной мембраны, они могут между собой все расклеиться. Это называется деламинация. Куртка пойдет пузырями, мембрана внутри, соответственно, останется без вот это вот, как это сказать, защиты на растяжение, она может лопнуть, порваться и начнет течь.
1: На батареи сушить нельзя, у костра сушить нельзя, под горячим кондиционером сушить не стоит. Был случай, мы как-то снимали апартаменты, и там было общее такое пространство, типа кухоньки там. У тебя есть номер, да, кухня общая, и там висел кондиционер, и ребята приходили и под ним вешали свою одежду. Там же есть и режим нагрева, и, в общем, mm-hmm. кто-то включил такую мощность, что у паренька прям повело там скипас в кармашке, ну, в общем сильно подогрели ему, <свят> запекли, да надо да, да. Ну и, соответственно, куртку мембранную стоит сушить просто на вешалке, можно под вентилятором, если хочешь, побыстрее, там, либо под кондиционером, но аккуратненько, она сохнет очень быстро. То есть, если мы не утепленную мембранную куртку, она сохнет буквально там пару-тройку часов и еще То есть, в принципе, ты ее можешь встряхнуть, да, и чуть-чуть вот на ветру, чтобы ткань просто... Есть понятие сушильная машина, там тоже можно деликатненько посушить. И я вас сейчас точно там профессионально не скажу, потому, что не пробовала так делать, но есть рекомендации после стирки мембранных изделий пройтись DVR-пропиткой и потом еще аккуратно прогладить утюжком в каком-то щадящем режиме для того, чтобы под воздействием тепла вот эта DVR-пропитка лучше интегрировалась <laughs> в ткань.
0: Тут на самом деле немножко неправильно ты говоришь. Заводская пропитка, она самая лучшая. Она, естественно, как мы говорили, от трения, от рюкзака, когда мы там двигаемся и трем друг куртку руками, она стирается, сминается у Гортекса эта пропитка на макроуровне выглядит как такие микроворсинки, которые создают поверхностное натяжение, и влага не может в них впитаться. Вот эти ворсинки, они как раз восстанавливаются термической обработкой. Это можно утюгом, можно отпаривателем, но, естественно, нужно понимать, что температура должна быть соответствующей, не больше 60 градусов. Аккуратненько, естественно, на свой страх и риск.
2: А что же такое вощение
1: Есть такая замечательная компания Raven с чудесным логотипом Писец. Твой брат его очень любит.
0: Полярный лис.
1: Полярный лис. Да. И у них одна из фишек их вообще всей продукции – это их собственная разработка ткани G1000. Это миксовая ткань, хлопок с синтетическими волокнами. То есть она выглядит как хлопок, ощущается как хлопок, но синтетика добавляет ей прочности, ну и определенные свойства там, быстрее. Быстрее, сохнет, быстрее сохнет, да, меньше впитывает воду. И, соответственно, поскольку это не мембранная ткань, это такая... С чем ее сравнить? Ну, с, с брезентом? Сравнить
0: с... Да, с брезентом, пожалуй, самое лучшее сравнение.
1: Да, или с плотными джинсами даже, вот так чисто вот, тактильно просто нас люди слушают, <laughs>, чтобы понять не было и для того, чтобы сделать их водостойкими, ну или хотя бы чуть-чуть водоотталкивающими, отталкивающими, пеллран предлагает технологии ващения. Это старая добрая, еще рыбаки использовали, то есть это воск, который наносится на ткань и чуть-чуть прогревается. Даже не
0: так это парафин на основе пчелиного воска, который специально тоже разработан для ващения. Смотря, какое количество воска мы нанесем, такой и влаготалкивающий эффект мы добьемся. Но ткань станет более плотной, она станет устойчивой, еще добавок, она восстановит свои цвета, потому что со временем, конечно же, цвета теряются, так как это хлопок. Воск придает контраст материал. И дополнительная защита от искры от костра. То есть эти вещи отлично использовать в лесу, перед костром. Особенно, когда они вощеные, Воском просто расплавится, и ничего с материалом не произойдет. Вощить можно несколькими способами. Всегда мы втираем воск просто на обычное изделие. Никак не разогревая, ничего не делаем. Смотрим на слой этого воска, а потом разогреваем. Разогревать можно по утюгом, опять же, температуру выставляем 60 градусов.
2: Обычным утюгом?
0: Обычным можно. Ну, тот, который, наверное, не жалко, потому что парафин все-таки, он будет на платформе утюга.
1: Через бумагу можно?
0: Через бумагу нет, потому что она впитает в себя весь воск и все.
2: Вощить бумагу, если хочешь, тогда можно через бумагу.
0: Можно разогреть феном. На мой взгляд, это самый удобный способ, потому что он более равномерно разогревает, ну и мы не боимся перегреть материал.
1: И не пачкаем фен воском.
0: Да. А также можно вощить с помощью горелки газовой или над костром. Но это такой же способ на Свой страх и риск можно повредить Но ты
1: же не возьмешь фен в поход. А горелку да, когда, вот,
0: например, в условиях похода нужно пропитать что-то дополнительное этим воском, завощить, то можно и с
2: помощью горелки. Но насколько я знаю, вот эта технология овощения, ее можно использовать не только для одежды фирмы Filraven. По-моему, можно и обычные джинсы. Любые городские.
0: джинсы, любой хлопок, любой брезент.
1: Ты должен понимать, что это, опять же, не мембрана, то есть это не полностью защита от промокания. В какой-то момент все равно такое сделать может вобрать в себя или там пропустить. И надо понимать, что есть понятие там одежда трекинговая и штаны равен. они предусмотрены под походы и под и так далее. А если у тебя что-то более рыхлой вязки, <laughs> хотелось сказать, просто плотность ткани несколько другая, ты можешь завощить, но как-то поры... Того
0: эффекта, да, наверное, не добьешься.
1: Поры могут остаться, и эффект действительно может быть совсем другой.
2: Так, ребята, с мембраной мы разобрались. Давайте сейчас, чтобы подкаст был более полезен в таком прикладном смысле, представим, ситуацию, в которой мы ушли за город в какой-то поход, и вот начался проливной дождь. Неожиданно. Мы не посмотрели прогноз, как это обычно бывает. И вот в этой ситуации какой набор одежды был бы максимально непромокаемым? Да, вот как бы в идеале мы должны одеты в той ситуации, когда идет проливной дождь.
1: Ты знаешь, надо здесь просить условия похода, потому что есть вариант, например, резиновые сапоги и пончо, и тогда на тебе все хорошо. Но при этом так идти не очень комфортно.
2: Да, мы будем говорить о том, что мы одеты высокотехнологичные.
1: Это очень технологичные сапоги и вот. при этом может быть лето и дождь может быть теплым.
2: И можно идти в шортах футболки. Можно
1: идти в шортах футболки и ну надеть панаму, чтобы там глаза тебе не текло, тоже будет хорошо. поэтому надо, наверное, рассматривать от условий.
2: Условия я примерно обрисовал. Я имею в виду то, что в принципе какие элементы одежды могут у нас содержать ту же самую мембрану, как они могут защищать нас от влаги.
1: Давай я начну с ног, Андрей продолжит потихонечку обувь, то есть в чем ходят в поход, поход может быть разной сложности, и обувь соответственно разная может быть. Сандали не рассматриваем, то есть самый гуманный такой вариант это трекинговые кроссовки. Отлично для легких летних походов невысокой сложности, какие-нибудь котовые тропы. Это могут быть и Крымские тропы, и краснополянские некоторые маршруты в Черногории, Тенерифе и там Кипр какой. Ну то есть не сильно сложные маршруты и не не сильно тяжелый рюкзак. Если это лето, то можно рассматривать обычные трекинговые кроссовки без мембраны, потому что мембранные кроссовки, если ты их промочил, если ты зачерпнул там в какой-нибудь речке, если вброд в брод у них переходил или зачерпнул, мембранные кроссовки сохнут очень долго. А если они без мембраны, соответственно, ты вылил в воду, вытащил стельку, отжал, можно промокнуть там своим туристическим полотенцем, и они довольно быстро высохнут, и ты на следующий день идешь, опять же меняешь носки, мне носки капиллярным способом быстренько впитывают в себя всю влагу от кроссовок, меняешь носки, на рюкзак вешаешь, сушишь. То есть здесь вопрос выбора, в каких кроссовках лучше остается персонально для каждого. В трекингах-ботинках чаще всего мембрана присутствует во всех моделях, даже там, летний маршрут, не летний то есть не так много вариантов найти без мембраны, да.
2: Сейчас это такой стандарт уже.
1: Ну, практически, да, да. И, соответственно, для того, чтобы остаться сухим, мы говорим сейчас не только про дождь, мы говорим еще и от пота. Во-первых, должно быть несколько пар носочков сменных, потому что, в первую очередь, если тепло на улице, ноги все равно сыреют, и очень быстро, особенно, ну, вот летний маршрут, носки желательно менять, там, чуть ли не на каждом привале. Так вы защитите ноги от мозолей а, натираний. В принципе, даже если ноги влажные, если вот вы промокли от дождя, в мембранных кроссовках ногам тепло, потому что внутри вот эта мембрана, она создает эффект бани, как назвать это. Нет. То есть не холодно, но влажно, и там скорее боишься просто мозоли лишний раз натереть. Для того, чтобы защитить ноги от промокания, вот Андрей в самом начале сказал, есть такое классное изобретение гамаши. В них, соответственно, можно и даже брод иногда перескочить. Да, то есть вот у нас был маршрут, мы ходили на водопад. Да, холодный лагерь Холодный, и там на ледник, на ледник мы ходили. И не- неоднократно пересекали речку Уброд, туда-сюда скакали. Обувь не снимешь, ну, то есть мы лазали, наверное, раз в 15 в сумме получилось. И у меня коллега ходил в гамашах, он остался сухим, то есть вода не успевает затечь.
2: Гамаши – это что? Ну, конструктивно.
1: Конструктивно это идет с давних пор, когда обувь была очень дорогая, и для того, чтобы там, ну, то есть ботиночки были низкие такие, низкая обувь, и для того, чтобы защитить ее от грязи, когда у нас не было чистого асфальта и дворников, да надевали такие как чулки поверх ботинок и вот они пристегивались там тоже такой флямочкой вот ну, то есть это нечто защищающее нашу ногу в области голени начинающийся от уровня от
0: шнуровки да
1: от шнуровки и доходит почти под колено если вот мы говорим про туристические модели высокие гамаши они доходят почти до колена они бывают тоже мембраны бывают без мембраны но...
0: бывают полиуретановые
1: соответственно если вы берете мембранные ботинки берете мембранные гамаши их можно всегда убрать в рюкзак пока они не нужны стать их. В зимнем походе они будут хороши, если там по сугробам шастать. там Если трава высокая, мокрая, тоже пригодится. Там. Ну, вот пристегивается поверх ботинок и защищает от попадания влаги через
2: верх. А в каком случае нам могут понадобиться мембранные носки? В том случае, если у нас как раз
0: кроссовки наши трекинговые без мембраны. Попав под дождь, они, естественно, наши кроссовки промокли, чтобы постоянно у нас ноги не были сырости, надеваем мембранные носки. Это тогда ноги в сухости и в тепле.
2: А если и мембрана есть и в кроссовках? И в носках. Ну,
0: тогда нам будет очень Жирко. жарко.
1: Нет, есть еще вариант использования носков, когда берут их с собой, и на тех же переходах вот речки, допустим, ботинки не хочешь, мочить, снимают, надевают носки и, по-моему, сандали вот, используют в таком да, сочетании. так тоже можно. Соответственно, ну, перешел, переобулся, уже полноценно идешь. То есть это такой запасной вариант. Но
0: чаще используют неопреновые носки плюс сандали. Если постоянно туда-сюда речку вброд переходить, она довольно широкая. Ну, есть специальные сандали, тоже можно их назвать трекингами с хорошим мощной подоймой в том числе кины или тева тоже хороший вариант поднимаемся выше выше идут брюки мембранные брюки их как самостоятельную одежду носить проблематично все-таки мембрана ноги потеют когда мы ходим а мембрана дышит но не так классно как это делают скажем какие-нибудь трекинговые брючки из софтшелла. поэтому я рекомендую всегда носить термобелье термобелье это не значит что это что-то эрмос какой-то да что-то теплое оно бывает супер light супер вот если мы в летних условиях даже в том же Крыму, надеваем супер легкое на ноги Вверху надеваем мембранные брюки. И вот в таком виде ходим под дождем и остаемся сухими и внутри, и снаружи.
1: Мембранные брюки желательно самосбросы, а тогда их можно накинуть в любой момент. Вот к вопросу идешь, идешь, да, неожиданно дождь. Ну, во-первых, неожиданно он не бывает. Ты все равно видишь изменения погоды там... Облакивают, а да? прилетели, Поэтому ветерок поднялся. Держишь просто в зоне быстрого доступа мембранную куртку, накидку и штаны. И не снимая ботинок, ты штаны на себя натягиваешь прямо поверх твоих ходовых штанишек или там шорт. И вот к вопросу, как носить мембранные штаны термо-не термо. Здесь как раз можно различить различные материалы. Андрей, как продавец, консультант, эксперт в моих глазах, точно может сказать. Есть, ну, в общем, мембранная ткань сама по себе достаточно холодная, что ли. То есть, если ты ее надеваешь на голое тело, она немножко холодит, особенно если она...
0: особенно если она,
1: да, она еще и мокрая, получается, ну, не, не очень приятно. Поэтому действительно, на кальсоны какие-то это приятнее на ощупь, но при этом разные мембраны тоже по-разному ощущаются. Вот у меня штаны Huggleslim, они...
0: Картэкти
1: Да-да-да они очень приятные на ощупь, то есть нет ощущения холода от них. При этом, если взять какой-нибудь мормонт, у них то есть, ощущения тела совершенно другие. Поэтому, если вот кто-то будет выбирать себе штаны в поход и знает, что, допустим, это на летние какие-то маршруты, можно посмотреть просто по ощущениям, потому что я своих оглов носила, по сути, вот поверхности. ноги? Да, да, и мне было комфортно.
0: Я вот ходил в сентябре по острову Кунашир, это Курильские острова, практически тропики, там бамбуковые такие заросли, и в этих зарослях бамбуковых очень высокая влажность. Я надевал суперлайт термбелье поверх надевал свои брюки от компании Arcterics Beta SL. Да, SL это light. И, соответственно, я потел дико, потому что это тропики, температура там около 30 градусов. Но у меня вот эти мои кальсоны успевали испарить всю влагу. Я останавливался, там открывал свои брюки, смотрел, спускал что у меня там пар. внутри. Да-да-да, спускал пар, так сказать. И термобелье было практически сразу сухим.
2: А
1: вот здесь, кстати, вот эта фишечка, то, что мы рассказывали, я рассказал в ролике про кроссовки с мембраной, вот, про разницу в порциональном давлении. Когда снаружи жарко, ну, допустим, 30 плюс градусов, и внутри штанов у тебя получается 30 плюс, то есть разница давления небольшая, и проницаемость от этого страдает. Соответственно, чем холоднее на улице, тем лучше будут прики дышать. То есть, когда я ходила, у меня обдувало ветром, и снаружи было там градусов 15, мне было комфортно. Да, но в целом кальсоны действительно работают на отведение влаги от тела, поэтому здесь они
2: уместны. Они тоже типа как мембрана работают? кальсоны, нет, у них
0: настолько большая площадь сечения нити, что испаряется влага с них в 10 раз быстрее, чем с голой кожи. Ну, где-то я условно в 10 раз говорю. То есть, даже если мы идем не под дождем, в легких трекинговых брюках, там, в Крыму, в плюс 35, в горку с рюкзаком, ноги у нас потеют всегда. И вот в случае, если у нас не надеты кальсоны, у нас эта влага стекает по ногам, брюки прилипают к этим ногам, некомфортно. И испаряется это все очень долго. Если мы надеваем тоненькое-тоненькое термобелье, то гораздо, даже в плюс 35 градусов, гораздо комфортнее себя ощущаешь. Во-первых, ноги у тебя всегда сухие, ничего к себе не прилипает. А так как влага испаряется гораздо быстрее, чем с голой кожи, еще и эффект охлаждения идет. Поэтому, ну, мой совет лайфхак можно сказать.
2: Мне кажется, у нас просто у многих в голове есть стереотип, когда слышишь термобелье, сразу кажется, что это про что-то очень теплое.
1: Посмотрите наше видео, что такое термобелье. Да, я первое, что говорю: что термо это ошибочная приставка которая появилась в русском языке, я даже не знаю, откуда, в какой момент это произошло.
0: Это, на самом деле, от слова терморегуляция.
1: Да, но в английском языке base layer, базовый слой. В русском языке вот это термобелье всех вводит в заблуждение, потому что, если мы рассматриваем, мы сейчас в другую тему вообще уходим, но так коротко. Обычная футболка, которой вот сидишь ты сейчас, это тоже базовый слой. Но это не термобелье, это базовый слой. В принципе, если он синтетический, то он прекрасно выполняет роли термо, потому что синтетика хорошо вбирает влагу и быстро сохнет. Если она в обтяжи, соответственно у тебя под не стекает по спине, а вот уже термо ты сухой и тебе тепло все.
2: тот же самый принцип сохраняется для верхней части тела, то есть там нам тоже может помочь термобелье. конечно.
0: Вот, а что, еще не забываем про нижнее белье, трусы. если у нас хлопковые трусы, а на них надет термобелье, то весь эффект термобелья уже исчезает.
1: итого синтетические носки, синтетическое термобелье или из шерсти, мирина, а потом уже соответственно правильный утепляющий слой, если нужен, чтобы тоже отводил влагу и уже правильно
0: мембранная куртка. По поводу шерсти мирина, маленькое отступление, это все равно, что термобелье у всех, все думают, что это что-то такое греющее. Шерсть тоже у всех ощущение, что это какой-то толстенный бабушкин свитер, это не Ой. так. Из шерсти делают даже беговую одежду, потому что она очень mm-hmm. хорошо регулирует температуру тела, создает микроклимат, абсолютно не пахнет и сохнет гораздо быстрее хлопка.
1: А летом даже охлаждающий эффект от нее есть. Так, поднимаемся наверх. То есть, после штанов у нас идет куртка. Куртка, соответственно, мембранная с капюшончиком. Чем капюшон объемнее и глубже, тем лучше он защитит голову, легче настроиться под каски, шлемы, шапки, прически кому что нужно. Козырек, соответственно, тоже будет не лишним. Куртка должна быть по размеру, так, чтобы с запасом на все ваши утепляющие слои. И желательно с вентиляцией. Вот, Вентиляция нужна подмышечная, собственно, да, для того, чтобы при активном движении. Движение, расстегнуть и не упреть, не
0: взмокнуть изнутри. Как хорошо бы мембрана не дышала, при суперактивном движении под рюкзаком она все таки не будет успевать выпускать Особенно в теплую тепла, погоду. Особенно, когда на улице тепло, да.
1: И альтернатива куртке есть такая штука, как пончо. Пончо, опять же, бывает мембранное и не мембранное. Здесь я вот Андрею сейчас слово передам. То есть у нас был целый диалог с Володей Глинкиным. Мы писали как-то видео про ништячки для туриста. И вот мы обсуждали, что лучше, когда у тебя мембранная куртка поверх рюкзак и на рюкзаке накидка от дождя либо когда ты надеваешь пончо поверх всего вот этого вот то есть у тебя рюкзак находится под пончо и соответственно нету вот этого зазора вдоль спины куда вода может стекать вот Андрею
0: слово честно сказать смотря какие условия если мы идем в лесу этот пончо будет цепляться за все кусты это неудобно второй если дикий ветер на улице этот пончо будет развиваться и так, 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 Да, вот именно с таким звуком он будет это делать. Если еще и дождь идет с диким ветром, то у нас будет горизонтальный дождь, и он, соответственно, зальется под эту пончу вообще без проблем. Так что, честно говоря, я бы советовал брать и мембранный костюм в виде брюка, куртки и пончу, как дополнительную защиту на всякий случай, если вдруг, вот как в моем случае в лазерских тондерах я промок в мембране, потому что у меня заливалось везде. Тогда, вот, как доп какую-то защиту, я бы все-таки посоветовал надеть сверху пончу. Но в тех условиях, в которых я был, я думаю, оно бы особо не
2: спасло. Мне кажется, пончу было бы очень удобно в лагере. Да, вот
0: для лагеря, как раз, когда ты скинул свою мокрую мембранную одежду, а пончу как раз надел и занимаешься лагерем. Под ним дела. сидеть
1: хорошо, он коленки прикрывают. Да, это тоже. тоже. И чем еще пончо плохо? если брать только его вместо куртки, соответственно, если ты снял рюкзак, тебе нужно заняться там чем-то. У тебя рюкзак беззащитный остается. Наверное, чем mm-hmm. хорош, когда как раз вот какой-нибудь летний маршрут, когда 15 минут дождик в Крыму, <laughs> я все вспоминаю, ну или это в Красной Поляне бывает тоже кратковременно, когда ты смотришь прогноз и гипотетически, может быть, будет дождь, штаны мембранные летом далеко не всегда нужны, то есть ноги не так мерзнут, ну, вымокли ноги, вытер их потом, надел вечером сухое белье и залез там в палатку. То есть ты берешь пончо, на всякий случай возможно оно понадобится на тот момент, когда ты вот как раз прикрываешь и рюкзак, и себя, и ветер там какой-то, то То есть, если это не тундра, а все таки прикрытые какой-то от сильного ветра места, то, наверное, годно. Это получается дешевле в сумме, чем
0: накидка Ну, и мембранная куртка. Да, если средств все таки не хватает на мембранную одежду, выход из положения – это пончо. Тоже они разные бывают, бывают в виде плаща, бывают в виде как тент с отверстием под голову с капюшоном. То
1: есть, есть пончо, которое можно растянуть на 3 кинговых палках, и получишь
0: такое укрытие. Да, можно, кстати, переночевать под таким укрытием.
1: Поднимаемся выше. Голова. Бывают мембраны кепки. Я, у нас сейчас говорю... они,
0: кстати, есть даже на мембране Future Light. У меня есть кепка на Cortex. Это именно кепки или Обычная кепка. есть и панамы.
1: Бывает панамы, бывает кепки с мембранкой.
0: Бывает и шапки теплые с мембраной.
1: Но в шапках мембрана больше от задувания от продувания, чтобы лучше поберечь, поэтому как средство от промокания я бы шапку не рассматривала. А кепка удобно когда у тебя козырек перед тобой и удобнее идти. Для пробежки неплохо.
2: Перчатки на Гортексе.
1: Перчатки на Гортексе, да. И перчатки нужно рассматривать в два варианта. То есть, ну, перчатки-варежки. Есть классная штука верхонки, то есть такие мембранные варежки без утеплителя. Я прям вот мечтаю, когда у нас появятся такие в продаже, потому что были такие у компании Арктерикс. Очень классно вот в той же Красной Поляне, когда катаешься очень много. Там вроде тепло, но снег влажный, поэтому руки промокают довольно быстро. И я всегда с собой вожу две пары перчаток в Утепленных, жарко, откровенно жарко. Утепленные мембранные. В любом случае варежки промокают, потому что туда попадает снег внутрь. Снял ты их на какое-то время, они у тебя висят на руках, снег попал, засунул туда мокрую руку. То есть в любом случае варежка промокает изнутри в какой-то момент. А вот верховка классно, что ты можешь взять тоненький лайнер, влезть в эту варежку, и она у тебя как бы сухая и непродуваемая. И точно так же можно идти любой маршрут. Альпинисты я знаю, такие любят в зимнем туризме такие полезные.
0: Ну, этот лайнер всегда полезен, когда маски дома тяжелую руку. Ковица неудобные, у нас руки.
1: Ну это тоненький лайнер, он не мембраны, а я вот именно про вот эту верхунку. Но они, к сожалению, встречаются нечасто, поэтому мы рассматриваем варианты либо савчел перчаток, они универсальные. Савчел это что такое? Это с одной стороны они мягкие, не такие жесткие. Есть понятие там савчел перчатки, они достаточно тонкие, то есть гибкость пальцев не нарушается, очень легко работать с какими-то мелкими предметами, но они в какой-то момент все равно промокает.
0: Как правило, там швы просто не проклеены, поэтому. Да. Они но при
1: этом они защищают от мелкой мороси, от мелкого такого дождика, от снега и хватает их достаточно надолго. Есть перчатки полноценные, мембранные, там с утеплителем или без, прям вот их надолго-надолго хватает. Но главное действительно беречь их от попадания влаги внутрь, потому что вот у меня это не получается обычно. Но ну, во всяком случае во время катания на лыжах.
2: А какие еще могут быть элементы одежды, неочевидные, содержащие мембрану, которые могут защитить путника от дождя, которых мы не упомянули? Может быть какой-нибудь Баф с мембраной.
0: Ну, баф с мембраной он скорее от ветра защищает. Но там будет мембрана, которая называется, ну, чуть, скорее всего, это будет винстопер. Винстопер это по сути тот же гартекс, только более растянутый, как я говорил когда-то в нашем подкасте, что гортекс поры 700 раз крупнее молекулы водяного пара, а вот у винстопера в 900 раз крупнее, чем молекулы водяного пара. То есть, в принципе, условная защита от воды тоже есть.
1: Под определенным
2: давлением?
0: Да, они это позиционируют как защиту от ветра.
2: Отлично, туриста мы сохранили сухим, а значит счастливым. Давайте... И перейдем к другой, не менее важной теме в разговоре о том, как не намокнуть, а именно к снаряжению. Понятное дело, что тело у нас упаковано в мембрану со всех сторон, и оно сухое, а снаряжение, которое находится в рюкзаке или сам рюкзак, как вот эти вещи сохранить от влаги, чтобы они остались тоже сухими?
0: Очень просто. Существуют специальные вещи, которые защищают снаряжение от влаги. Например, сам рюкзак, как мы защитить можем? Мы можем надеть на него так называемый ковер Это защита от дождя для рюкзака он бывает разных объемов, соответственно под конкретную модель рюкзака и из разных материалов. Бывает супер легкие, бывает на основе, кстати, силиконизированной пропитки обработки, она абсолютно не промокает, но и не дышит, но это не нужно для рюкзака, для ношу. И бывают чуть поплотнее, потяжелее с полиуретановой пропиткой.
2: А эти rain это опция каждому рюкзаку или чаще они идут как Когда-как? интегрированные? Истории? Бывает, что к конкретному рюкзаку в комплекте
0: идет этот rain Даже бывают специально карман под него, на днище рюкзака, например, у рюкзаков Deuter. Также бывают модельки, которые не предусматривают в комплекте такой штучки, и они продаются отдельно.
1: Они универсальные, то есть можно купить рюкзак одного бренда, накидку другого, лишь бы по объему подходило, ну и посмотреть просто. Способы крепления примерно одинаковые, там две липучки сверху, одна снизу. Или где-то. резинка. Или резинка, или то и другое вместе.
0: Ну и там объем, он регулируется вот с помощью эластичного шнура, который утягивается, ну, например, там от 60 до 100 литров, такой диапазон. Ну и, соответственно, меньше там от 20 до 40 литров, от 40 до 60.
1: Такие накидки бывают и на велорюкзачках, и на горнолыжные иногда накидывают. То есть вот можно встретить как раз в Красной Поляне достаточно часто люди катаются в таких. Единственное у них, как мне кажется, недостаток бывает, что если их не очень хорошо прикрепил, может снести ветром, да. То есть если ветер очень сильный, нужно контролировать, насколько качественно он натянут. Особенно если рюкзак набит очень плотно, а если еще и сверху пенку кто-нибудь нацепил, палатку навесил, да, нужно постараться так, чтобы и не болталось. Тут тоже и свои лайфхаки, можно поверх уже этой накидки утянуть еще дополнительной стяжечкой какой-нибудь, но это уже...
0: Да, у нас, кстати, такие продаются.
1: Индивидуально. Вот. Есть вариант альтернативный, когда ты не жалеешь свой рюкзак сверху, но, например, на весь объем рюкзака, ну, допустим, рюкзак 100 литров, покупаешь 100-литровый гермомешок и вставляешь его внутрь, и все снаряжение кладешь изначально туда. То есть, если ты предполагаешь, что мокрые условия возможно, Есть вариант
0: такой. А существуют и рюкзаки, Но у них, получается, мало карманов, потому что карманы все эти не проклеишь. Как бы получается одно тубусное такое, да? Линия. С
1: круткой. Там система закрытия рюкзака с круткой. Но он получается несколько тяжелее. И, как да, сказал, Андрей, там меньше карманов. С другой стороны, есть Fast and Light рюкзаки, в которых тоже изначально немного карманов. Но просто ты понимаешь условия похода. Если ты водным туризмом увлекаешься, то, понятно, ты берешь герма рюкзак и не заморачиваешься. Ну или там та же Карелия, которая вообще кольский, достаточно влажный. Может Надо быть, есть Снимать
0: ценник этого рюкзака будет раза в два выше, потому что проклеить швы в рюкзаке довольно сложно.
1: Поэтому герма мешок на весь объем это раз и набор герм-мешков на все снаряжение, которое тебе нужно, это два. То есть, например, спальные мешки, можно родной мешок, в котором он продается, заменить. ну, Вот компрессионный мешок, который прилагается к спальнику, можно заменить на мембранный. Точно такой же компрессионный мешок. И твой спальный... Он,
0: как правило, не полностью мембранный, а там есть мембрана, которая выпускает излишки воздуха.
1: Нет, это ты говоришь про модельку, которая с как раз. Да-да-да. Да, но есть разные варианты, есть варианты с клапаном, где можно клапан открыть, строить воздух и потом закрыть. То есть, это обычный мембранный мешок с компрессионными утяжками, которые можно использовать для спальников. Туда же, желательно, туда же, в соседний мешочек пуховка, там термобельё. Ну, то есть вот то, что тебе важно сохранить сухим, то есть посуду, понятно, что не надо это да, засовывать. А,
2: Наоборот, помоется.
1: Да, спальный мешок и одежды, конечно, Электронику, требует...
2: Электронику, конечно же, надо защитить.
1: Для электроники есть уже не мешки, а чехлы, что иногда удобнее. То есть у них там другая система закрытия, там либо зиплайн какой-нибудь, либо тоже скруточка, ну, то есть они просто компактнее. Есть и для документов, для карты, и для телефонов, и для техники. В общем, на все случаи жизни есть гермомешки и Они бывают разного цвета, бывают с окошечками, там, с какими-то, бывают с клапанами для сравнения. То есть, это тоже у нас есть ролик про гермомешки, я показывала. Посмотрите и узнаете.
0: Ссылочка с- будет в описании. Стоит
1: 500 способов. Есть еще такая штука, как полезная в походе тент. Если ты идешь не один, на большой компании, он пригодится, потому что если идет дождь и хочешь разбить лагерь, можно дружно натянуть тент и поставить под ним снаряжение, и и уже разбирать его там.
0: Практически в каждом моем походе мы с собой брали тент. Тенты, опять же, бывают силиконовой обработкой, бывают полиретановый. Если у вас какой-то лайтовый походик, лучше, конечно, силикон, но он стоит дороже. Он просто легкий. Он очень да. легкий.
1: Ну и, соответственно, есть тоже, наверное, элемент такой, но здесь по-хорошему бы Серегу Савельеву позвать, да. То есть есть различные способы установки палатки, когда ты ставишь таким образом, чтобы сначала ты ставишь тент, потом подстегиваешь снизу там внутренник.
0: Это имеешь в виду про самопалатку?
1: Да, мы же палатку тоже должны сохранить сухой. Да, мы сохраняем снаряжение сухим. Вот мы пришли, да, как мы пришли с сухим рюкзаком. У нас сухое снаряжение, а дождь все еще льет. А нам нужно как-то разбить лагерь. Вот как нужно? Во-первых, нужно предусмотреть, чтобы у тебя палатка не лежала на самом дне, чтобы ты не вытаскивал все-все-все. Опять же, если спальник в герме, то хорошо, а если нет, ты вытаскиваешь спальник под дождь, вытаскиваешь. Да, то есть вот здесь много всего. Есть рюкзаки со специальными отделениями снизу для спальников, для палаток надо просто продумывать, как вы собираете рюкзак, и этот, этот момент тоже. Соответственно, есть палатки, называется фристендинг, по-моему, система, то есть, когда ты можешь поставить сначала на дуги прикрепить тент, а потом уже залезть под этот тент и подстегнуть, как бы, под него, собственно, жилой корпус, сектор. Но какой. такой
0: тент чаще всего ставится при помощи дополнительного пола. Футпринт.
1: Футпринт – это такая тряпочка прямоугольная, как правило, под форму вашей палатки, которая продается обычно отдельно, хотя некоторых в комплектах как правило это либо там какие-то кемпинговые по-моему либо самое интересное что в бюджетных версиях по-моему пол кладут кладу, а да, дорогих, дорогих нет. нет соответственно это дополнительный просто кусок ткани который во-первых позволяет чаще всего поставить тент независимо от палатки то есть это можно сделать и просто переждать дождик да то есть вам не нужно вот этот внутренний ваш сектор который застегивается с москитными ну, сетками сетки, да, вот да это. во-первых так во-вторых можно летом на пляже поставить и вообще спать без вот этой палатки вот, но мы промокрить говорим, поэтому он просто дополнительную защиту от влаги от земли тоже обеспечивает. То есть, если мы ставим палатку какую-нибудь Fast and Light версии, где тонюсенькая просто материя у дна, то будет очень неплохо ощущать весь холод и, а то и влагу ну от и плюс поверхности. Плюс
0: прочность добавляет.
1: Добавляет тоже. прочность, да.
2: Вопрос абсолютно обывательский от меня. Все палатки не промокают от дождя, или все-таки есть палатки, которые зальет вот так?
1: Все палатки промокают.
2: Все палатки промокают.
1: Все палатки промокают, Вопрос, в какой момент это
0: произойдет? Ну, они скорее влагозащищенные, чем водонепроницаемые. Такого понятия, как водонепроницаемость, в принципе, не существует. Можно создать такое давление, что ткань просто лопнет и все, как бы. Поэтому все ткани они по факту влагозащищенные.
1: Да. И здесь важно отметить такую штуку. Значит, есть такой показатель, собственно, влагостойкости да, там в тысячах миллиметров водного столба он обычно обозначается. То есть, если мы берем мембрану куртки, там обычно там пишут 10 тысяч миллиметров, 20 тысяч миллиметров там у гордого. Текса, по-моему, пишется 28 плюс, то есть они говорят, что в самом худшем случае будет 28 тысяч, а если мы берем там трехслойный ламинат Гартакс Прото, там 40+, плюс как-то они там озвучивали. Ну что-то У такое. У них было.
0: такая цифра, там значок больше, 28 да, да, тысяч да, больше да. 28 тысяч.
1: Скажем так, по-моему, считается, боюсь соврать, по-моему, 5 миллиметров считается вот тем пределом, когда влага защищенный переходит водостойки. Но опять же есть понятие давления, то есть если мы сели на попу, давление сильно больше и вода.
0: На попу скажем Или так, будет вот тысяч миллиметров, а если на коленку 9 миллиметров. Да, вот цифра 28, она во сколько раз? В три раза больше.
1: хороший считается мембрана там, с водостойкостью от 15 тысяч. Так вот, у палаток есть вот этот показатель тоже, и он пишется в разных изделиях, там где-то 3000 тысячи миллиметров, где-то шесть тысяч, где-то полторы тысячи миллиметров водного столба.
0: Американские бренды, они пишут эту цифру, исходя из того, что палатка эксплуатировалась на протяжении трех лет, по-моему.
1: Они пишут так... скажем, есть бренды возьмем какую-нибудь китайское на Алиэкспресс купленный да там может быть показатель ну грубо нам чуть ли не 5000 и он измеряется на начало эксплуатации то есть вот ты купил пошел вот у тебя такая защита А американские бренды указывают на протяжении всего срока эксплуатации то есть они заявляют допустим что палатка должна прослужить вам вот боюсь соврать ну, грубо там 500 дней хождения вот с этой палаткой под открытым небом и соответственно вот в конце срока будет вам полторы тысячи то есть в начале может быть и 10 а в конце полторы и поэтому бывает такой конфликт когда люди приходят и говорят, а что это у вас палатка по цене там 45 тысяч рублей однушка, а у него достойкость хуже, чем вот у китайского барахла за 3 рублей. Ну, вот как раз разница вот в этом. Поэтому не всегда надо ориентироваться на, но ну, если мы про палатки говорим, на вот эту цифру, потому что она измеряется
2: немножко по-разному. Но все равно палатка, она сконструирована таким способом, чтобы защитить человека вот влаги, которая с ним едет.
1: Она сконструирована, да, но бывает, что кривые руки не очень качественно ее установят. <laughs> То есть палатку очень важно не просто поставить, ее важно растянуть. И бывает так, что если ее не растянул достаточно хорошо, ну, допустим, там ветра нет, что ее растягивать, да, а она получается в ненатянутом положении и создает такие, как бы, складки, чаши, да, как-то.
0: Там, получается, скапливается вода, и тент прилегает к внутренней палатке. Когда это происходит, конденсат, который неизбежно накапливается на внутренней стороне Тента, он будет капать на человека.
1: Ну, опять же, швы может начать сочиться сквозь швы. Но сейчас,
0: кстати, современные швы с разбухающей нитью, они даже не проклеиваются. То есть, когда набирает влагу, шов нитка разбухает.
1: Ну, это мы говорим про качественные палатки, а да, я это... говорю про все подряд. А, про
0: все, <laughs> про китайские.
1: Да, да, да. Ну, и как сказал правильно Андрей, то палатка протекает сверху, окей, от дождя бывает. Допустим, мы защитились. Но если мы закупорили все отверстия, все да, вентиляционные окошечки и прочее, и сидим там, дышим. А если ты еще и не один, а, например, вдвоем дышишь, то будет мокренько в какой-то момент, сверху будет капать,
2: особенно под утро.
1: И что произойдет? Ты намочишь свой любимый спальник.
2: А это уже просто трагедия, мне кажется. А
1: это уже другая история. Поэтому, когда ставите палатку, обязательно натяните ее как следует, это раз, и откройте вентиляционные окошки это два. Даже если на улице холодно, все равно окошечко хотя бы Можно одно.
0: Можно даже слегка приоткрыть одной отверстие, как он называется
2: правильно, дверь.
1: Дверь.
2: Предположим, что турист поставил палатку, залез в неё ночевать, и на него начал капать конденсат по какой-то причине. Как в этом случае можно защитить свой спальный мешок? Потому что ну, спальный мешок, чтобы промок, это, мне кажется, очень неприятно будет посередине ночи.
1: Самое простое, наверное, накинуть свою вами набранную куртку и открыть вентиляционное отверстие.
2: Проветрить да, палатку, скажем так.
0: Можно, например, есть спас одеяло, которое ничего не весит, оно еще дополнительно тепло даст накинуть сверху спального
2: мешка. Шелестит оно, мне кажется. Ну, если оно...
1: Если ты устал неподвижно. И будешь спать крепко. Тебе не помешает шелест одеяла по сравнению с сырьевым кабана наружу.
0: Или шелест коврика соседа, у которого терморасшет.
1: Да-да-да, неоэйр да. у меня такой. Есть спальные мешки с мембранкой, которые, соответственно, не боятся влаги. Но, по-моему, они из разряда экспедиционных. В принципе, когда больше у нас конденсатов в палатке, когда на улице холодно, и все все закупоривают. Особенно, когда еще и ветрено, наверное, да, где ты на Эльбрус поднимался? Нет, с... я на
0: Эльбрус не ходил. А да дико влажность. Вот, на шире у нас такой дикий конденсат был. Ну, как будто мы насквозь мокрый, вылазишь, снаружи сухая. Ну, мне кажется, там, если и откроешь, сушить. Да, нет, там я как только не открывал эти двери свои, у меня всегда там все равно конденсат был.
1: Нет, ну, во-первых, есть понятие синтетический спальный мешок и пуховый, и синтетика меньше боится влаги и меньше выбирает его. И проветрить, и посушить быстрее. Поэтому, если предполагается какой-то влажный климат и маршрут, когда вот дожди и прочее, то предпочтение отдается синтетическим спальникам. Если все-таки выбирается пуховый, то надо смотреть производителя максимально качественного.
0: Ну, чтобы пух был обработан. Yeah. Вот у меня был пуховый спальник на Кунашире а, с пропитки Smart Down, то есть это умный пух, он не боится воды.
1: Да, компания Рыб делает пуховки, кстати. А давайте тебе добавим еще, когда мы говорили про обувь, мы упоминали, как не надо сушить мембранную одежду.
0: А обувь у костра да, Вот, вот ни в коем в коем
1: самая большая беда происходит, когда начинающие туристы, а иногда и опытные, начинают сушить ноги у костра и палочки вокруг костра, значит, понатыкали и ботиночки повесили. По первости, может быть, они даже следят, чтобы там перегрева не было. Потом кто-то забывается, уходится, иногда палочки даже заваливаются. Ну, в общем, ботинки деформируются очень сильно, поэтому мембранную обувь нельзя категорически сушить у костра. А у нас есть и видео, и статья, как просушить ноги, <laughs> как поддерживать их сухими. Вот. Но, повторюсь, опять же, сменные носки, и носки постоянно вешаются на рюкзак и сохнут, пока ты идешь. Может, это не очень эстетично, и фотография не очень получится, но это практически.
0: Честно, говоря, не, не помогает особо. А на скид, ну все равно, если влажность высокая, им пофига, они будут мокрые висеть у тебя там весь день. А от костра, вот когда суши ботинки Савелев у на костра, теле сушит. Ну, да. Тут вот хотела это сказать, самое, наверное, просто про
1: твои условия, только хотел сказать на тело, да, да, да.
0: У костра обычно еще уголь какой-нибудь вылетит в ботинок попадет, прожжет там все внутри.
1: У меня у сына недавно мы обнаружили, достаем стельку, мы делали им индивидуальные стельки нашего бутфитера Сидес, дорогие, качественные. Менял он значит стельку, хотел из ботинок в кроссовки смотрим, Там такая дыра черная. Я такая, как это возможно? Как, как ты прожог, что произошло? Потом вспомнил, что действительно в какой-то момент ботинки у него стояли недалеко от костра, слетела искра и прошла.
0: Какой еще нюанс сушки у костра? Дым. Пропитывается ботинок вот этим дымом. Соответственно, ткань становится внутри более жесткой, она хуже гораздо влагу отводит, и в них только дискомфорт потом будешь получать.
2: Так, коллеги, я надеюсь, что все, кто послушает этот подкаст, найдут для себя важные части. В нем и будут сухими даже в самую дождливую и сырую погоду. Вам спасибо за то, что пришли. Поделились лайфхаками, и вам желаю оставаться также сухими в любой ситуации. Рад
0: был поделиться своими
2: знаниями. Спасибо. Надеюсь, за пожелание. Не запутали.
0: Столько много рассказывали, что могли.
1: Андрей, вы всегда можете найти в торговом зале в отделе мужской одежды. Он расскажет вам более обстоятельно, если не будет загружен клиентами. А ко мне можно обращаться через
2: блок Ючу. Спасибо, Маш. Спасибо, Андрей. Пока. Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.